0: Благое сознание. Существуют три благих корня. Не жадность, а лобха. Не отвращение, а доса. И незаблуждение, заблуждение, а моха. Однако при рассмотрении корней мы будем использовать термин знания (нана) вместо не заблуждения. Подобно тому, как неблагие сознания никогда не могут быть связаны с чем-то хорошим, Благие сознания не могут быть обусловлены чем-то плохим, поэтому благие сознания никогда не сопровождаются бессовестностью, ахири, бесстыдством, анатаппа, беспокойством, утхача, жадностью, лобха, отвращением, доса или заблуждением, моха. Благие сознания всегда связаны с хорошими явлениями, такими как 19 общих прекрасных факторов, сабхана, садхаранна. Например, совесть хири и стыд атаппа, умиротворенность ментального тела кая посадхи и умиротворенность сознания чита посадхи осознанность сатти и вера садха. Точно так же все благие сознания связаны с нежадностью аллопха и с неотвращением адоса. Сознание, укорененное вне жадности, всегда сопровождается неотвращением а сознание, укорененное вне отвращений, также всегда связано с нежадностью. Однако не все благие сознания сопряжены с незаблуждением, то есть сознанием, что и является главным различием между ними. Таким образом, мы получаем два основных вида благих сознаний. Сознание, отделенное от знания, намовипайютта, имеющее лишь два корня, двихетукка. Корень нежадности и неотвращения. И сознание, связанное сознанием нана-сампаюта, имеющее три корня Тихий тукка, корень нежадности, неотвращения и незаблуждения знание, Мана. Обращаем ваше внимание на то, что благое сознание не считается укорененным заблуждением моха, лишь потому, что оно отделено от знания. Благое сознание не может сопровождаться заблуждением, в нем просто отсутствует знание. Не ни жадность, ни отвращение и знание делают сознание благим, что свидетельствует о благом намерении, благоприятной камме. Будда также называет это заслугой пунно о совершении хорошей каммы похвальным волевым действием. Пунна Пхисангхара. Если эта камма принесет плоды, то они будут желанными, благоприятными и хорошими. Эта благая Камма необходима для того, чтобы положить конец образованию Каммы и перерождению. При этом стоит отметить, что после достижения практикующими пути Араханта, Арахатта Магга, все последующие сознания его последней жизни связаны с нежадностью и с неотвращением, постоянной обителью Араханта Сататта Вихара. Является постижение возникновения и исчезновения формаций и их зависимого возникновения. Сознание Араханта почти всегда связано с сознанием. Однако во время своего пробуждения или засыпания, или когда он устал, слаб или болен, его познание может быть отделено от знания. Несмотря на это, сознание Араханта по своей сути не являются неблагими. Поэтому намерение Араханта. Будучи чисто функциональным, Кирия не создает Каму. Сознания, укорененные вне жадности и вне отвращений. Благие сознания всегда укоренены вне жадности Алопха и неотвращений отвращений, а доса. Что это означает? В данном случае под нежадностью следует понимать все то, что имеет отношение к щедрости Чага дарению, дана, и отречению, не к хамма, явному или едва уловимому. А к неотвращению относится все то, что связано с доброжелательностью, метта, благосклонностью, абияпада, дружелюбием, а вера, сочувствием, а состраданием, коруна, и сорадованием, мудитта, радостью чьей-либо удачи, которые могут быть явными, или едва уловимыми. И они не могут возникнуть отдельно друг от друга. При подаянии проявляется доброжелательность, а сострадание сопровождается отречением. И, конечно, подобные сознания не могут быть связаны с заблуждением. Они могут быть либо отделены, либо связаны с незаблуждением, а моха, отделенное от знания и связанное сознанием. Что же представляет собой не заблуждение, знание, нано, отделенное или связанное с благими сознаниями? Как уже ранее объяснялось, заблуждение, сопровождающее неблагие сознания, это видеть общепринятую самутти-садча, а не конечную истину, параматха и верить в нее. Это значит видеть мужчин, женщин, матерей и отцов, собак, кошек свиней, цыплят и так далее, вместо того, чтобы видеть совокупности. Кханха, ум-материю, Намарупа, зависимое возникновение, потичча самопада и так далее. Однако существует пять видов знаний, нана, отделенных или связанных с благими сознаниями. Они также называются мудростью, пана, или правильными возрениями, саммадитхи, Пять видов знаний. Первые три вида знаний являются мирскими. Лакея. Первое. Знание, мудрость, владение камой Камма-саката-наман, пана. Это знание о действии камы, То есть знание о том, что перерождение человека определяется его прошлой камой, Что на протяжении всей жизни, прошлая и настоящая плохая камма приносят мучительные плоды. В то время как хорошая камма дает благоприятные результаты. В этом и заключаются основные правильные воззрения самма Второе. Мудрость Чханы. Чхана-пана. Это знание поглощения и удержание ума на объекте медитации. Оно может быть закреплено, например, на образе аналоги во время практики осознанности к дыханию и медитации на 10 косин или на образе счастливых существ при медитации доброжелательности. Третье. Знание. Мудрость прозрения. Випассана нана пана. Это знание, сосредоточенное и закрепленное на трех характеристиках конечных материи и ума. Когда сознание связано с этим знанием, оно не видит женщин и мужчин, матерей и отцов, собак, кошек, свиней и цыплят. Оно не видит рук и ступней, глаз и ушей, левого и правого и так далее. Ведь все эти вещи представляют собой общепринятую истину. Самутти-садча – понятие, панатти. Они не существуют в соответствии с действительностью. ядха пхутта. И мы не можем практиковать медитацию прозрения випассана объектом которой являются несуществующие вещи. Объектом медитации прозрения – Является конечная истина, парамадхасача, совокупности ханха, ум-материя, намарупа, зависимое возникновение, потича самупада и так далее, существующие в соответствии с действительностью. Эти три вида знаний являются мирскими. Они знают сформированный элемент санкхаратхатту. Следующие два знания считаются сверхмирскими. Лакутара. Они знают не Несформированный элемент, а тхатту тхату. Четвертое. Знание. Мудрость пути. Магананам пана. Это первое сознание, познающее не Знание пути вступления в поток. Однажды возвращение, невозвращение или араханта. Пятое. Знание. Мудрость плода. – это следующее сознание, познающее Небану, знание плода вступления в поток, однажды возвращение, невозвращение или араханда. Эти два сверхмерских знания превосходят все другие виды знания. Вне учения Будды их обретает лишь тот, кто стал патчика Буддой, и никто другой, поскольку Пачика Будда не способен обучать тхаме. Только полностью пробужденный Будда может обучить других тому, как достичь этих двух видов знаний. Когда благое сознание сопровождается одним из этих пяти видов знаний, оно обусловлено не заблуждением, а муха. А значит, оно связано сознанием, наносом поютто. И такое сознание имеет три корня – тихитукка. Однако, когда благое сознание не сопровождается ни одним из этих пяти знаний, оно не связано с незаблуждением, а значит оно отделено от знания Манавипоюта, и такое сознание имеет два корня: две хитука спонтанное и неспонтанное Если благая камма совершается спонтанно без колебаний и не по принуждению, то она является спонтанной, асанкхарика. В противном случае камма будет неспонтанной. Несмотря на то, что спонтанная и неспонтанная благоприятные каммы имеют одинаковое сочетание умственных факторов, намерение спонтанной благой каммы обладает большей силой, однако при этом необходимо учитывать и другие важные факторы. Низшая и высшая. Благую каму также можно условно разделить на низшую амака и высшую укатха в зависимости от того, как ее совершают. Таким образом, четыре фактора определяют качество благой камы. Первое желание чанда. Это желание совершить благую каму. Например, желание сделать подношение, воздержаться от дурного поступка, сосредоточиться на объекте медитации. Если желание слабое, благая камма будет низшей. Если же оно сильное, высшей. Второе. Усердие. Верия. Это пробуждение энергии для совершения благой каммы. Проявление рвения. подхана. Третье. Сознание. Читта. Это сосредоточение на совершении благой каммы. Например, человек практикует дарение – соблюдает правила нравственного поведения сосредоточен на объекте медитации и так далее не отвлекаясь на что-либо другое четвертое исследование виманса это знание нана, мудрость пана и правильные воззрения самитхи при совершении благой камы которые мы только что обсудили В том случае, если уровень одного из этих факторов низкий или средний, то благая камма будет низшей, а если уровень высокий, то и благая камма будет высшей. Например, если человек делает пожертвования или соблюдает нравственные правила ради получения чувственных удовольствий в будущем, когда он переродится богатым человеком или божеством, то такая благая камма считается низшей. Если же он делает это с намерением достижения Нибаны, то благая Камма будет высшей. Мы рассмотрим этот вопрос более подробно, когда будем обсуждать три сферы накопления заслуг. Следовательно, низшее связано с неблагоприятными явлениями, возникающими до и после благих комических сознаний, тогда как высшее – ассоциируется с благоприятными явлениями, возникающими до и после благих комических сознаний. Они называются предыдущими и последующими намерениями пуббапара четтона. Что это означает, когда мы совершаем подношения, связанные с сознанием, или практикуем нравственность и медитацию, обусловленные знанием? то это не означает, что мы больше не видим таких понятий, как мужчины и женщины и так далее. Мы их видим. Но эти неблагие сознания возникают в перемешку с благими сознаниями. В целом, в ходе накопления заслуг, возникает множество различных видов сознаний, как неблагого, так и благого характера. Когда мы делаем подношения, благие сознания, объектом которых выступает благая камма дарения, могут быть перемешаны с различными видами неблагих сознаний, уже рассмотренных нами ранее, в части, касающейся многообразия характеров. Например, сознания, укорененные в жадности, могут возникнуть при появлении мысли «Мое подношение лучше, чем ее» или «Если я сделаю это подношение, то, возможно, смогу выиграть в лотерею или преуспеть в бизнесе». Также могут возникнуть сознания, укорененные в отвращении, при таком размышлении, мой подарок не так уж хорош. Или если кто-то после совершения подношения подумает, я подарил слишком много еды. Какая потеря, а такие мысли, как это моя кама, это мой сын, это монах и так далее. Или правда ли, что подношения могут стать причиной перерождения, ведут к появлению сознаний, укорененных в заблуждении? С другой стороны, дарение может сопровождаться и благими сознаниями, укорененными вне жадности и вне отвращений. Например, ⁇ Я хочу совершить хорошее подношение ⁇ и это сделает меня очень счастливым. Или ⁇ Как прекрасно, что он тоже делает пожертвования ⁇ Это выражение радости по отношению к чужим дарам. Эти благие сознания также могут быть связаны сознанием. Например, «Совершение подношений сделает меня счастливым. Оно поможет мне в медитации. Или это подаяние сможет стать опорой для достижения мной небаны. Точно так же, когда мы достигаем Чханы, все сознания Чханы будут связаны с сознанием объекта медитации. Однако неблагие сознания все же могут проявиться до или сразу после выхода из этого состояния. Например, сознания, укорененные в жадности, могут возникнуть при появлении мысли «Я – отличный практикующий» или «Если я смогу сидеть в чхане целый день, то смогу прославиться?» Если же вас одолевают такие мысли, как «Почему этот медитатор так шумит?» или «Какая польза от чханы», то это сознания, укорененные в отвращении, а такие размышления, как «Это моя мама?» это мой сын, это монах и так далее, или правда ли, что с помощью чханы я смогу увидеть прошлые и будущие жизни, могут привести к возникновению сознаний, укорененных в заблуждении. С другой стороны, практика чханы может протекать и в перемешку с благими сознаниями, укорененными вне жадности и вне отвращений. Например, я хочу развить чхану. Это сделает меня счастливым. Или, как же хорошо, что он тоже медитирует. Это выражение радости по поводу чужой практики. Эти благие сознания также могут быть связаны сознанием. Например, развитие Джханы даст мне возможность познать конечную истину. Затем я смогу практиковать медитацию прозрения и достичь небаны. Обучение тхамме также может быть связано с неблагими сознаниями. Например, если кто-то обучает тхамме ради славы, размышляя так: «Это сделает меня известным учителем», или читает книги под тхамме, или слушает лекции под тхамме, полагая, что благодаря этому люди будут считать его верующим, то в этом случае возникает сознание, укорененное в жадности. С другой стороны, изучение тхаммы. И обучение Дхамме может сопровождаться и благими сознаниями, укорененными в нежадности, неотвращении и даже в знании. Например, кто-нибудь изучает Дхамму, обучает ей с такой мыслью. Обучение тхамме поможет мне самому лучше ее понять и станет опорой для достижения небаны. А изучение тхаммы похвально и тоже станет опорой для достижения небаны. Таким образом, важно понимать, что когда мы не находимся в состоянии глубокого сосредоточения, характерного для практик самадхи и випассаны, один за другим возникает множество различных видов умственных процессов, как благого, так и неблагого характера. Однако, пожалуйста, всегда помните, что этот анализ дает лишь общее представление о принципах действия каммы. Действие каммы очень сложно. И к тому же существует множество вариаций. Один лишь Будда может подробно их разъяснить в каждом отдельном случае.